0: Podcasts Bangerils FM. 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A demissão de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde liga o sinal de alerta no enfrentamento ao coronavírus no país.
2: Não tenham medo. Eu deixo esse Ministério da Saúde, mas eu sei o que eu deixo trabalhem para o próximo ministro tal qual vocês trabalharam para mim.
0: A troca no comando da pasta mais importante neste período coincide com o crescimento exponencial no número de casos confirmados e de mortes provocadas pela pandemia da Covid-19. Nesta quinta-feira, o número de infectados pelo coronavírus no Brasil chega a 30.425, com
1: 1.924 óbitos. Mandetta foi demitido devido às divergências com o presidente Jair Bolsonaro sobre o método de combate à pandemia. Enquanto então o ministro defendia o isolamento social para reduzir a velocidade do contágio, Bolsonaro fala em isolar somente os grupos de risco, idosos, pessoas com doenças crônicas, liberando o funcionamento normal do comércio sem as restrições impostas por governadores e prefeitos.
0: Enquanto Luiz Henrique Mandetta se despedia do Ministério da Saúde, Jair Bolsonaro anunciava ao médico Nelson Teich, um o ecologista foi escolhido pelo presidente para dar as novas diretrizes no controle da pandemia.
1: O que muda com a troca de comando no Ministério da Saúde? Uma nova filosofia no enfrentamento do coronavírus pode ser de alguma forma positiva ou sinaliza aí mais dificuldades nesse momento tão complexo? Para analisar esse assunto, a gente vai conversar com Carlos Andreasa, colunista da Band News FM. Carlos Andreasa, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao podcast 2 às 20.
2: Fala, Maurício. Alô, Luana. Um prazer estar com vocês aqui hoje.
1: Recebi, Andréas. A análise aqui não é meramente técnica, né? Ela também tem muito de fundo político. Qual é o recado que o presidente Jair Bolsonaro dá com essa mudança no comando que já era esperada há algum tempo e vinha sendo prorrogada é, dia após dia, por conselhos no ouvido, oh, não, demite, não demite o ministro agora, segura um pouco, até que a situação acabou insustentável. O que é que muda daqui para frente é, na tua percepção?
2: Em resumo, o recado é, cala a boca quem manda aqui sou eu. Esse é o recado do Jair Bolsonaro, outra coisa. Pode até haver políticos aqui na minha equipe, no meu ministério, mas só quem brilha, só quem se destaca sou eu. Eu ouvi com atenção o discurso do novo ministro, Nelson Taik, e eu tenho a impressão que ele falou logo depois do presidente e falou para submergir. Eu acho que é isso que o presidente espera. Não se deve esperar, a meu ver, grandes mudanças na condução da política técnica técnica do Ministério da Saúde. O Nelson Taik tem escritos a respeito do isolamento social, defendendo o isolamento social. Não me parece que venha para mudar drasticamente a direção, a diretriz, o rumo do Ministério da Saúde. Eu acho que a mudança é muito mais de postura. É uma aposta que eu faria. O presidente Bolsonaro pode conviver, é um autoritário, mas pode conviver, por exemplo, com um auxiliar que, cuja linha de trabalho, a linha operada, tocada no ministério, divirja das suas falas e dos seus atos. O que ele não admite, e essa mudança parece indicar nisso, tem um grau de vaidade aí também, mas também de cálculo, cálculo político, é que um auxiliar divirja do presidente na linha de condução do ministério, mas também publicamente. O Mandetta é um agente político, tem projeto de poder político que é legítimo, percebeu que na oposição forjada pelo próprio presidente, em que ele, Mandetta, era o antagonista, né, o presidente de um lado ministro do outro, assim como se o Jair Bolsonaro fosse a oposição a seu governo, Mandetta percebeu que ali tinha um caminho para crescer e investiu nisso. Isso, com a demissão, Bolsonaro deixa claro que não quer mais. Então, Nelson Taik assume, é um técnico, é um médico, alguém respeitado. Do ponto de vista técnico, um nome até mais respeitado, respeitável, é um nome maior do que o do Mandetta, mas assume para tocar o ministério. Me parece ah, que, sem grandes mudanças, talvez a única mudança que o discurso que ele fez hoje anunciou, é de que o Brasil terá, eu não sei com que prazos, um calendário para a desmobilização do isolamento social, da quarentena. Mas fora isso, fora esse calendário, essa projeção, tudo mais constante, um ministério que continua na sua linha técnica, mas com um ministro mais discreto, que fale menos, dê menos entrevistas em tom político e preste mais informações. Me parece também, aliás, para falar de informação conforme o, o seu discurso, que o ministro vem para centralizar mais o número de informações veiculadas pelo ministério, para evitar a bateção de cabeça. Não me surpreenderei se ele, é, antes de falar, submeter as suas falas, as suas ideias, os números ao presidente da república. Então, contra a insubordinação pública de Mandetta, uma talvez admitida insubordinação por baixo, sem visibilidade, mas que publicamente seja bastante discreta, pessoal.
0: Agora, Andreas, a demissão de um ministro em um momento tão crucial na, na história não só do país, mas do mundo também, é um ato temerário porque uma mudança em um período de crise, uma, a saída de uma pessoa que estava por dentro é, de tudo que estava acontecendo e o ingresso de um ministro que ainda vai entender a, a profundo a situação da pasta do Sim. Ministério da Saúde pode ser considerado um ato temerário, é um desafio ainda maior é um agora?
2: Temerário? Sem dúvida, Luana. Sem dúvida que sim. Até porque, sejamos bastante francos, é, eu sempre fui crítico do Mandetta. É, eu, eu achava que ele não servia lá atrás, quando indicado, para alicerçar o discurso do Bolsonaro de que formava o Ministério Técnico de Notáveis. O, o Mandetta nunca foi, para mim, esse nome. Um nome modesto, com um passado modesto em gestão na área de saúde pública, com algum trabalho, alguma experiência em, em regional, em secretarias menores, estaduais e municipais, com uma participação em, no setor público de saúde, com relação a planos de saúde, nunca me pareceu ser um grande nome. No entanto, é preciso ser justo, talvez por contraste ao discurso do chefe, faziam um bom trabalho, ou pelo menos um trabalho razoável, um trabalho seguro. É que no Brasil a razoabilidade se transformou quase em ato de heroísmo. né? Então o Mandeta parecia muito maior do que é, mas com efeito a sua gestão era correta. E a sua gestão da crise, com alguns problemas, por exemplo, para mim sempre foi um erro grave, estratégico, o Ministério da Saúde, portanto o governo federal, nunca ter apostado e investido com planejamento e antecedência em testagem em massa. Né? Esse era um problema da gestão dele, mas fora isso, considerando as dificuldades econômicas também para se conseguir teste nessa altura do campeonato, era uma gestão correta. Mudar isso, por melhor que seja o nome do novo ministro, e, e por mais que a estrutura do ministério gire, independentemente é, do, do nome que o comande, dada a burocracia que existe ali, a troca é sempre um sinal ruim. Inclusive porque nesse período longo, nós estamos aí pelo menos há três semanas, com o ministro Mandetta... É demitido sem ser demitido um ministro da saúde é, um ex-ministro da saúde em atividade, esse período é, incontornavelmente resulta em, por mais que a máquina funcione, resulta em acefalia e do ponto de vista estratégico, alguma dificuldade das lideranças do ministério em tomar decisões, é possível dizer que nós ficamos, pelo menos para enxutar um pouco tempo para enxugar um pouco o tempo pelo menos duas semanas com o ministério. Ministério da Saúde com um comando disperso em questões políticas. Então, é, além disso, temos uma troca de ministro que pega um ministério numa crise sem precedentes. Nós não estamos falando de uma crise qualquer, nós estamos falando de algo de uma estatura de uma peste, né? algo que acontece com o azar dos vivos nesse movimento uma vez por século, se muito. Num momento como esse, você tem um ministro que faz um bom trabalho e que, aliás, era percebido como aquele que no final do dia, diariamente, às 5 horas da tarde, tinha um compromisso com a sociedade para apresentar números e para apresentar uma mensagem de pacificação, você, de repente, tira esse sujeito para colocar outro. Por melhor que seja, as dúvidas ficam. né E o sinal passado pelo presidente é muito ruim sobre se ele é capaz de liderar lidando com outras boas lideranças. A resposta é que não. O presidente Jair Bolsonaro tem muita dificuldade, talvez por insegurança, é da natureza do populismo também, um líder personalista, tem que brilhar sozinho, tem muita dificuldade em lidar com é, a visibilidade de outros bons trabalhos. Então, o desafio do novo ministro é engraçado. Né? A missão é essa. Ele aceitou fazer um bom trabalho e não dar publicidade sobre o seu bom trabalho, se o seu bom trabalho não for consistente com aquilo que o presidente prega. E se ele fizer o que o presidente prega,
1: cientista, médico, talvez não seja tanto assim. Agora, André vamos tentar analisar essa questão de coerência de discurso. Né? Você acha que o novo ministro pode recuar em relação às suas convicções? Você disse, a gente acompanhou o histórico aí, é, quando a gente soube que ele poderia ser o novo ministro da Saúde, o Nelson Taque a gente acompanhou que ele sempre foi um defensor do isolamento social e agora, nesse discurso de apresentação, ele diz que não vai haver uma definição brusca sobre uma possível quarentena, um endurecimento nessas medidas de isolamento social. Ele diz que tem alinhamento completo com o Bolsonaro. Isso pode ser um sinal de virada de casaca, analisando tecnicamente?
2: eu acho difícil Maurício que ele mude as suas opiniões tem artigos recentes escritos a esse respeito e o presidente os conhece eu acho que é muito mais uma questão de modulação né é, vai baixar o tom vai diminuir o volume vai falar menos Seguir o que acredita, evitar conflitos com o presidente, não investir no confronto, não contrariar o presidente publicamente e tocar a agenda do ministério. Eu acho que a grande diferença é que nós temos agora um ministro que não é agente político, que não tem pretensões políticas e que tende a submersão, a falar e a parecer Pouco. Acho que esse é o combinado entre eles. Acho que é isso que o presidente da República espera. Acho muito difícil que um nome dessa estatura, porque o, o, o Nelson Taik é alguém respeitável, é, aceitasse o desafio de comandar o um Ministério para dar um bico no isolamento social, para tra tratar a cloroquina como panaceia e para e empurrar as pessoas às ruas imediatamente. Não. Eu acho que, inclusive há mais pontos de convergência com o discurso do Mandetta do que com o do Bolsonaro. A questão é só falar menos, aparecer menos, e contrariar menos o presidente ou não contrariar o presidente. Fazendo assim, ele tem alguma chance
0: Agora, contrariando menos o presidente, você acha que vai ser uma gestão mais é, tranquila? Porque, como você disse, né, foram duas semanas é, de um aí de sai, não sai, briga, não briga. Você acha que é, a gestão vai andar um pouco mais é, diante da crise com um é, não-confronto não ali entre o Ministério da Saúde e a Presidência da República?
2: Luana, talvez a gente aplaque essa parte, né, esse lado da relação entre ministro e o presidente. Até porque tem um período de carência nessa relação, no sentido de que é, é de se esperar que caso a gente venha a ter conflito, isso demore um tanto a, a se manifestar. No entanto, não nos esqueçamos, Nelson Taik assume o Ministério da Saúde às vésperas do que se espera será o pico do contágio entre nós. Então, a, situa a, a, a projeção é de que a crise aumente, de que o desafio se torne ainda maior. Mandetta saiu pensando politicamente no momento correto. Saiu antes do que se espera, se projeta, tudo indica, será o pico do contágio, aquele momento em que o vírus estará mais furioso circulando entre nós e desafiando o sistema. O Mandetta tem um discurso pronto. Eu estava trabalhando com um planejamento para enfrentar esse momento, o presidente me tirou, olha aí o que aconteceu, a, a, a pressão e a culpa sobre a perda do controle que pode acontecer, dado o que se espera desse vírus e o histórico dele em países mais apetrechados do que nós... É, é muito grande. a conta vai para o Jair Bolsonaro. É nesse lugar que o Nelson Taik tá está entrando. É para esse lugar que ele está indo, deliberadamente. Ser o ministro da Saúde do Brasil, no que tudo indica, será o um momento de auge da escalada do, do, do vírus entre nós, da Covid-19 entre nós. Então, tudo bem. Não teremos, nesse momento, o conflito entre presidente e ministro. Mas teremos por vir aí no horizonte o pior, o pior do, do, da Covid-19. Não nos iludemos. A, tudo indica que ainda não chegou. Nelson Taik é o ministro para enfrentar esse, esse momento.
1: Então só nos resta aguardar as cenas dos próximos capítulos, dia após dia, com o crescimento, com a passagem aí da da pandemia da Covid-19 no país, os números se apresentam cada vez maiores e o novo ministro chega com a missão de justamente achatar a curva, né, que é o termo da moda, achatar a curva de contágio é o que todos esperamos que aconteça e que a gente torce para que isso aconteça com o comando aí do novo ministro o e Maurício. também arrefecendo aí um pouco da temperatura do clima político em Brasília, envolvendo o Ministério da Saúde e o Presidente da República. Nesse podcast 2 às 20 desta quinta-feira Tivemos a presença ilustre Convidado especial, Carlos Andreaza, Colunista da Band News FM Obrigado por aceitar nosso convite Obrigado pela participação, pelo papo aqui E até uma próxima oportunidade, Andriaza
2: Um prazer, Maurício Luana, eu ia dizer o seguinte é Que a gente precisa torcer, mas quem tem fé Também precisa Rezar Quem tem é. fé, seja qual for a sua fé Se apega no teu santo aí Porque Quero estar tá errado, mas o bicho vai pegar Carlos... Um beijo, pessoal. Tchau, até Carlos a próxima. Carlos
0: Andreasa está em home office, né? Tá aproveitando aí os livros. Eu confesso que eu fico admirando aí a sua prateleira, a sua, sua estante de livros quando você está na live aí em Rede Nacional.
2: Luana, está a seu dispor. <risos>
0: Obrigada, Carlos
1: Andreasa, mais uma um vez. Abraço. Até a próxima. Beijo. 2 às 20. Ah. Ponto final no 2 às 20 desta quinta-feira ou 2 às 20, a Band News FM em formato podcast com as principais informações do dia, com muita análise, muita discussão. E muita opinião. Nesta quinta-feira tivemos a participação do Carlos Andreas, a colunista da Band News FM, analisando essa troca no Ministério da Saúde, a pasta mais importante nesse período da pandemia da Covid-19, a saída de Luiz Henrique Mandetta e o anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro do médico Nelson Tais como novo ministro ao longo da programação em 90.3 FM, também no site bandnewsfmrio.com.br. Outros detalhes dessa mudança, outras opiniões e os desdobramentos para a política de saúde no Brasil nesse momento, né Luana?
0: É isso aí, Maurício. A gente acompanha nos próximos dias né, os novos atos, as novas medidas adotadas pela nova gestão do Ministério da Saúde, com todas as informações em 90.3 FM e também com os desdobramentos, com análise completa aqui no podcast 2 às 20, podcast que fica disponível sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, no nosso site bandnewsfmrio.com.br também nas principais plataformas de streaming. A gente volta nesta estação sexta-feira, com mais informações sobre o coronavírus, né Maurício?
1: É isso aí, você, ouvinte da Band News FM, é nosso convidado. Nesta sexta-feira tem mais 2 às 20, o encontro está marcado. Comigo, com você e com a Luna Bernardes. Até sexta-feira, tchau, tchau. Tchau, Luna.
0: Tchau. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Podcasts Banjo FM.